0: ora in onda potere al popolo.
1: Se se, se di, direi che siamo proprio alla resa dei conti. Oh, qui bisogna fare attenzione a quello che si dice, ragazzi. Eh. ma allora è vera questa cosa che eh, ci controllano sempre di più, anche l'Europa ci si mette, eh. attenzione come si dice, perché si dice questo? Parlate di politica, ma bisogna parlare di una certa politica. Oh ragazzi, Qui ci stanno bloccando, qui ci stanno bloccando, no, 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 glielo dico, eh, no, 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 è inutile, ormai l'ho detto, l'ho detto, basta, eh, l'ho detto. Ci stanno bloccando, stanno bloccando Radio Libertà, stanno bloccando la libertà, soprattutto la vostra libertà. Allora, su Facebook, già lo sapete, abbiamo un fotio di follower E nessuno, praticamente, riceve le nostre trasmissioni automaticamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovete cercare Radio Libertà su Facebook. Non vi arriva la notifica che noi siamo in diretta. Anche questa trasmissione, cq, 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 pronto, pronto, pronto. Siamo in diretta sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Ma anche se siete nostri follower e ne abbiamo tantissimi, non vi arriva la notifica. Perché non vi arriva la notifica? Perché diciamo cose scomode, ok? Altra situazione, YouTube. Ieri sera, ieri sera, eh, una delle tante trasmissioni di Radio Libertà è stata segnalata da YouTube perché... Perché parlavamo di vaccini e parlavamo di reazioni avverse. Cazzo l'ho detto. Porco cane, adesso oh, non ho detto niente, basta reazione reazione Non dovevo dirlo, ci bloccano anche il secondo canale, dici? Eh, no, perché abbiamo attivato nel frattempo un secondo canale YouTube eh, Ce n'è un altro di Radio Libertà Quindi se non ci vedete sul solito canale, digitate Radio Libertà salta fuori Abbiamo osato dire quella parola, non la ripeto più oh, Mi è venuta paura, non la ripeto più me ci hanno bloccato da su youtube capisci? capisci in che situazione siamo? per cui quello che posso dirvi è tenetevi stretta radio libertà su qualunque canale ci ascoltiate canale 252 del televisore anche in video sulla banda DAB della radio e ricordo che tutte le auto recenti hanno nella propria autoradio questa banda DAB, c'è la banda FM la banda M, la banda DAB Nella banda DAB cercate Radio Libertà, siamo in ordine alfabetico, saltiamo fuori, ma siamo anche nella app. Cosa vuol dire? Telefonino, cliccate App Store, scrivete Radio Libertà, scaricate gratuitamente la app di Radio Libertà e lì non ci può bloccare nessuno perché è nostra. La stessa cosa sul sito radiolibertà.net, ovunque ci portate dietro sul vostro cellulare. Ce ne andiamo, ce ne andiamo signori, questa roba mi fatto incazzare ragazzi, no perché sono uno di quelli che eh, fa parlare anche i nova. l'ho detto, nova, no va, no, oh, porco cane, canzone indipendente signori, il cappellaio matto, lui è Andrea Pacini.
2: sono qui, raccontami cos'hai. No, tranquillo, non ho fretta, dammi un po' d'acqua fresca. Che ridere mi fai, mi abbracci all'improvviso. Ubriaco di emozioni, ti appiccichi al mio viso. Mi dici che vuoi partire? Alla conquista della luna sorrido e ti dico: vediamoci a Luna. dico dicono sei fuori, ma almeno sei all'aperto. In curva a casa nova per una nuova corsa. È la tua follia, ad alle ragioni. Per te è pazzia, la mia normalità. Mi chiedo che diresti della violenza e dei conflitti, dell'indifferenza e della dipendenza. Anche se straniero di ogni cuore, fai tesoro e di le maschere. Sei solo istinto razionalità mi dici che vuoi partire alla conquista della luna sorrido e ti dico vediamoci a luna dicono sei fuori ma almeno sei all'aperto in curva casa nuova per una nuova corsa Sei libero e coerente Senza inibizioni Per te è pazzia, La mia normalità Ti dicono se fuori Ma almeno sei all'aperto Facciamo cambio posto Almeno per un giorno Vediamo come sto Senza le certezze è solo invidia per la tua libertà ti dicono sei fuori ma almeno sei all'aperto facciamo cambio posto mi butto nella mischia con la tua follia lo scacco alle ragioni per me è pazzia la mia normalità grazie amico mio cappellaio matto chiamami più spesso un attimo e sono qui.
1: Sono io, sono io il capo. Bellaio Matto, Andrea Pacini, ragazzi questo è bravo davvero, da Firenze signori, musica di Luigi, Luisa, pardon, Luisa, Piscitelli, grandissima Luisa, come stai? Ma soprattutto un video impreziosito da bellissime immagini del campione di motociclismo Ezio Gianola, ma anche della stupenda Toscana, la vera follia? è uniformarsi alla massa È eh già temere le proprie idee per paura dei giudizi degli altri siamo sulla notizia eh, ci hanno bloccato su YouTube perché abbiamo detto cose scomode e io adesso ho una FIFA boia che mi blocchino anche il secondo canale YouTube eppure Facebook eppure il mio perché in questo momento ho condiviso questa trasmissione anche sulle pagine Facebook di Sammy Varin anch'io chiaramente sono attenzionato perché sono una testa calda posso dirlo, testa calda, eh, sono un cappellaio matto. Buon pomeriggio, potere al popolo, potere al territorio, potere alle vostre regioni. Oggi parleremo di Lombardia, ma parleremo anche di Emilia-Romagna. Subito però, segui La Lega. Segui La Lega
3: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Ma intanto chiamate, chiamate, chiamate Sammy Varin, chiamate RL Radio Libertà Libertà, 029294722 Questo è il nostro nuovo numero Abbiamo comprato un centralone Con tanti schiavetti Bianchissimi, formaggini Che filtrano le chiamate E ti cantano anche la canzone Intanto che sei in attesa Resta ancora in attesa Dove cazzo vai? Resta ancora lì che tra poco ti passo a Semivarin. pronto bravo ciao ciao ciao,
4: ciao testa calda
1: eh, perché, finché mille, mi dici calda va bene
4: cose. sono daniele darona ciao avrei mille cose da dire ma ne dirò soltanto tre perché altrimenti rubo tempo agli altri
1: no ma lo sai che qui sì, non c'è fretta mi metto comodo
4: bravo si sa che le persone che dicono le cose fuori dalle righe sono scomode e il sistema cerca sempre di zittirle. Allora, io dico questo. Ragazzi che ascoltate, che andate con YouTube o con Facebook, eccetera, se trovate che la situazione è questa, cioè che cercano di farci star zitti, non dovete fare altro che semplicemente non usare quelle piattaforme prima o poi se ne accorgeranno no? e questa è una la seconda è perché quella cazzo di nave che ha infranto tutte le nuove regole che ha, che ha scritto recentemente il governo e il ministro degli interni è stata lasciata ripartire senza fargli niente io non riesco a capire mi dispiace dire che non sono tanto tranquillo con la Meloni, perché speravo che eh, la tendenza a destra risolvesse un po' dei problemi che ci sono, ma a quanto pare o è ricattata dall'Europa, quella cazzo di Europa che non capisco cosa aspettiamo ad andarcene, oppure non si sa come la pensi. La terza cosa è quella tanto... eh, come si può dire, quella tanto sventolata eh, sventolata, eh, protezione delle bollette e delle cose eh, fatte per il popolo eh, con con le ultime eh, decisioni del governo dove si dice che per non far salire le bollette per difendere la nazione eccetera eccetera Allora, la mia ultima bolletta di 15 giorni fa della luce è tre volte e più rispetto a quello che pagavo regolarmente. Dove sono questi aiuti? Padania Libera e viva Radio Padania, ciao!
1: Grazie caro, e come vedete c'è ancora da lavorare, eh? sul fronte dell'informazione, sul fronte di questa Europa e anche sul fronte di questo governo assolutamente sì intanto, lo sapete, siamo in diretta nazionale sul canale 252, sulla radio DAB, su Facebook, su YouTube eravamo in diretta, dopo questo ascoltatore ci ha bloccato pure lì inutile dirlo E eh, c'è la notizia, i Skin non vanno a Kiev sappiatelo, ok, saranno a Sanremo ma anche Zeleschi sarà a Sanremo. Secondo il Corriere sa Zeleschi viene a Sanremo ed è un verbo utilizzato in maniera, io spero, impropria. Eh? Zeleschi viene a Sanremo. E, e uno gli viene in mente che e, venga personalmente. Non facciamo scherzi. Posso dirlo ancora o mi bloccano anche con questa frase? Come, è come dire PD mafiosi, eh, ma mica l'ho detto io, eh, eh, Donzelli, Z- Don Donzelli, è lui che ha fatto allusioni salta fuori anche questa cosa che gli atti citati da Donzelli ieri che ha fatto incacchiare tutti quelli del PD non sono disponibili per i parlamentari. Eh, 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 eh. E quindi come ha fatto a sapere queste cose, come ha fatto a sapere che quelli del PD sono andati a parlare con il tizio che poverino si sta lasciando morire di fame, però mm, non ne dobbiamo fare un santo, non è un santo, eh sono andati a trovarli in carcere, bla bla bla... Quante polemiche. 02 92 94 72 22. Questo è il numero di Radio Libertà o tramite WhatsApp 346 642 7756. Sì, siete arrabbiati perché effettivamente eh, ci stanno bloccando e molti, molti lo scoprono adesso. Eh, il consiglio che vi posso dare è quello di cercare voi Radio Libertà su Facebook e condividere le nostre dirette. Potrebbe essere un'ideuzza per far capire a Facebook che... Che non siamo così cattivi e pericolosi eh? O forse il contrario tu dici Vabbè. No no ma è giusto, è giusto, è giusto La Meloni telefona tutti i giorni a Draghi Avrà un ufficio comunicante vicino al suo Guarda, E come fai a sapere queste cose tu? Guarda, non ci credo, non ci credo Questa è la libertà dell'Europa E poi critichiamo la Russia? Forse là non arrivano a tanto Eh beh insomma anche lì non si scherza Però sta cosa ci ha fatto <coughs> piuttosto arrabbiare No, visto che stiamo in Segui la Lega, giustamente fatemi ricordare qualcosa che non sapete. Guarda che, guarda che, oggi mercoledì 1 febbraio, benvenuti nel mese di febbraio alle 18:00. A Roma, Camera di Commercio di Roma, sala del tempio di Vibbia, Sabina e Adriano. Oh, ma una sala rossi a Roma non la fanno mai. No? Sala del tempio di Vibbia, Sabina e Adriano. Che cazzo. Vabbè, oggi, primo febbraio, ore 18, la Lega al governo l'impegno per il Lazio chiaramente c'è Rocca presidente, il prossimo presidente della regione Lazio sta andando benissimo insieme ai grandi della Lega Calderoli, Salvini e compagnia bella chi mi ascolta da Roma cqcq ore 18 Camera di Commercio di Roma Sala del Tempio di Vibia, Sabina e Adriano oh 0,5. La Lega cresce più di tutti. Ultimo sondaggio per la 7. E a noi naturalmente fa piacere, anche se poi ci sono quelli di Agora che dicono «No, oh, no, la Lega è sotto l'8% addirittura». Ancora segnalazioni che ci piacciono, quelle, quelle belle, quelle che sono anche gustose. Chi mi segue dalla provincia di Varese, Cassano Magnago... <ride> dietro casa mia abito io a Cassano Magnago questo venerdì c'è il ministro Alessandra Locatelli pranza alla pizzeria Amicorum di Cassano Magnago in provincia di Varese con la sezione della Lega di Cassano Magnago e tutte quelle della zona ci sarà naturalmente anche Cassani che è il capo della Lega provinciale in quel di Varese oltre che sindaco di Gallarate Tanta bella gente, chi mi segue da Cassano Magnago contatti le sezioni della provincia di Varese perché è una bella idea andare a pranzo, ci sarei andato anch'io, ma sono qui eh, alla pizzeria Amicorum di Cassano Magnago questo venerdì. Altri appuntamenti succulenti. Gli abbiamo ricordati anche ieri, lo stiamo facendo da un mesetto, perché? Perché è la festa principale, forse anche l'unica di questo periodo, quella che ci porta alle elezioni delle 12 e 13 di febbraio, 3, 4 e 5, questo venerdì, sabato e domenica. Il prossimo venerdì, sabato e domenica, 10, 11, 12, a Palazzago, in provincia di Bergamo, festa della Lega. Sorpresa questo venerdì. Roberto Calderoli questo sabato Matteo Salvini c'è da aggiungere altro Roberto Calderoli detto anche inquadra qua o sceriffo o shérif, cioè c'è lui che è bergamasco, ragazzi. Che un tempo odiava anche terroni. Posso ti scherzavo, è eh, una battuta per, per dire che erano tempi della secessione. O sceriff dell'autonomia. Qualcuno lo ha apostrofato così oggi sui quotidiani, ma ci sta, eh, ci sta. O sceriff dell'autonomia. Eh. È chiaro chiaro che eh, si parla di Roberto Calderoli, si parla di autonomia questo venerdì e ne parlano oggi per fortuna tutti i quotidiani, oltre che di donzelli, 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 fa un altro casino, eh. se adesso non salta fuori. Che quello che ha detto Donzelli lo poteva dire qualunque altro parlamentare e non in modo particolare lui perché dentro in quella cosa tutti dei segre- servizi segreti, eh, bene funzioni, deve, si deve dimettere. Chiaro che noi siamo con Donzelli, però so- Donzelli, Donzelli. ci cioè, hai rovinato l'argomento autonomia che questa settimana doveva primeggiare solo l'autonomia senza altre polemiche. Cambiare conviene a tutti the l'asse Meloni Salvini bellissimo anche questo titolo ragazzi ma intanto te ne inquadro un altro ancora guarda qua, eccolo qua, quello che leggevo l'asse Meloni Salvini dà il via alla riforma centrodestra compatto, il cab svolta positiva ma eh, attenzione, oltre a questo appunto, o sceriffo dell'autonomia che a De presenta la bozza di riforma in consiglio dei ministri ecco le modifiche ma il nodo nord-sud resta è bello fare gli spiritosi perché adesso non c'è un nodo nord-sud, non ci sono adesso cittadini di serie A e di serie B e anche forse quelli di serie C. L'autonomia serve a migliorare la vita dei cittadini più tagli a sprechi più taglia la burocrazia quasi sempre targata PD, più responsabilità a chi governa il territorio oggi l'Italia non fornisce a tutti i cittadini le stesse opportunità con l'autonomia proviamo a scommettere sugli amministratori che sceglieremo ad esempio il 12 e 13 febbraio alle urne l'autonomia Conviene a tutti, nessuno perde un euro. Queste sono frasi che non dice Semivarina, Varina, ma sono scritte oggi sui quotidiani. Ogni tanto, ogni tanto, citano davvero chi la dice giusta. E non soltanto gli amici PD che sono lì a leccare il culo a Bonaccini e Bonaccini chiaramente le calcula se stesso, in senso metaforico forse non riuscirà mai a farlo davvero, perché deve diventare capo del PD e quindi rinnega gli applausi che faceva all'autonomia di Calderoli qualche mese fa. E no, questa non va bene, perché? Perché i Lep ancora sì, ci sono i Lep, è chiaro, bisogna decidere quale tanti soldi, livelli essenziali, minimi di vita eccetera, c'è tutto, c'è tutto quanto, c'è qualcuno che chiaramente la chiama ancora secessione dei ricchi e noi stiamo zitti perché su questo fronte a me viene in mente soltanto che qualcuno non voglia responsabilità che qualcuno soprattutto in certe zone d'Italia eh, dia la colpa a Roma per qualunque problema per cui la colpa è di Roma io non c'entro, è Roma, è Roma, è Roma e ragazzi con l'autonomia se ci state i soldi li spendete meglio perché decidete voi come spenderli sono gli stessi soldi e eh? non è che se chiedi l'autonomia te ne arrivano di più eccetera sono gli stessi ma decidi tu come spenderli e la colpa è tua se li spendi male Una bella responsabilità che non tutti probabilmente si vogliono prendere. Ancora WhatsApp al 346-642-7756, chiaro, 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 sì, 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 Donzelli ha scoperchiato il pizzo nero del PD. Dio mio, mi bloccano anche su, qual è l'altro, Doz, com'è che si chiama l'altra diretta che facciamo, Borsari, oltre che su Facebook. Twitch. su Twitch, perfetto non ci siamo più, ok <ride> Ma basta saperlo, no? non leggo più messaggi, Donzelli ha scoperchiato il pizzo nero del PD questi fatti del PD dobbiamo saperli e lo ringrazio il Pozzo nero, non il pizzo nero, eh, vedi? ormai ci hanno bloccato anche su Twitch, l'hai detto, l'hai detto, si scherza, eh? questa trasmissione è fatta un po' anche per sdrammatizzare perché ci sono eh, fatti drammatici che stiamo vivendo, soprattutto questa storia delle bollette che non è una storia veramente della corrente, eh, arrivano come niente. 500 euro a Semi Varin di corrente, che io sono lì che mi guardo in cima, Ma che cazzo sono tutte le luci accese. Corro dietro ai miei figli, li faccio studiare al buio, tanto loro ci vedono bene da vicino, no? e arrivano 500 euro di corrente a Semi Varin ma non è normale sta roba e poi certo, è certo i mutui voi che avete i mutui come il sottoscritto e non sono a tasso fisso e il tasso è variabile E varia, è varia il tasso varia ma continua a salire ragazzi siamo a più del doppio del mutuo che pagavo originariamente tasso variabile va tutto bene chiedo io al-Akbar, c'è anche qualcuno che pensa ancora, <ride> ma dai, Al-Akbar non fa più notizia, è iniziato l'anno della Giad fai da te. Pic- piccoli terroristi crescono ma soprattutto sono tutti malati di mente Eh, non ce n'è uno che sta bene ragazzi terrorista sì ma solo se malato di mente avete notato questa cosa già da un po' di anni eh? noi l'avevamo capito ma si sa se lo dice Sammy Marin, Radio Padania, Radio RPL, Radio Libertà e loro sono di destra col cacchio io sono della Lega assolutamente i terroristi ultimamente vengono tutti dichiarati malati di mente per non dire che sono islamici e quasi tutti ve lo dico a bassa voce così magari youtube non mi intercetta avvicinatevi alla radio lo dico a bassa voce quasi tutti questi terroristi che si dichiarano malati di mente e che in realtà sono islamici sono arrivati col barcone dichiarandosi profughi
8: Buoro signorina, kiss me goodnight.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Parlamento di parlare la deputata Vanessa Cattoi, ne
7: grazie. Grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Oggi per me è veramente un motivo di, d'orgoglio essere un parlamentare della Repubblica Italiana, perché penso che sia la prima volta che riusciamo ad arrivare in aula con un testo unico, unitario, firmato da tutti. Vorrei ringraziare il mio capogruppo Riccardo Molinari, ma vorrei ringraziare tutti i capogruppi di tutte le forze politiche perché veramente abbiamo dato un messaggio di unità che penso che sia difficile da trovare ma per le cause che sono veramente importanti è necessario che noi che siamo chiamati a legiferare e siamo quindi legislatori, diamo ai cittadini un segnale importante di unità che è un'unità non solo di impegno, non solo di intenti Perché, vedete colleghi, io penso che dobbiamo sentirci veramente tutti direttamente coinvolti in questa battaglia contro il cancro. Dobbiamo essere tutti direttamente responsabili e soprattutto dobbiamo essere tutti direttamente protagonisti. E come possiamo essere protagonisti noi parlamentari? Beh, cercando di unire i nostri intenti, lo abbiamo già fatto attraverso l'istituzione dell'Intergruppo, insieme per un impegno contro il cancro, per il quale io umilmente cerco di coordinare tutte le forze politiche, ma tutte le forze politiche sono i veri protagonisti, come lo è soprattutto il gruppo La Salute è un bene da difendere e un diritto da promuovere, che è coordinato da Salute Donna Olus, che di fatto per la terza legislatura consecutiva consente a noi parlamentari di ricostituire questo importante intergruppo e di unire quella che è la parte legislativa con quelle che sono le esigenze delle 45 associazioni che collaborano con noi, con il comitato tecnico-scientifico che fa parte parte integrante di questo intergruppo, perché se è vero che il tema del cancro deve essere affrontato in modo sistemico, è anche vero che noi legislatori dobbiamo valerci soprattutto di quelle che sono le esigenze e le necessità di chi il cancro lo vive e lo combatte quotidianamente. E lo sono i pazienti, è già stato detto dai colleghi, ma lo sono anche le loro famiglie, perché quando uno lotta contro il cancro non è solo nella lotta contro il cancro, ma è assieme a tutta la propria famiglia. E quindi, vedete, nel ringraziare veramente questo spirito di unità che oggi qua andiamo a concretizzare e andiamo a realizzare, grazie a questo impegno, grazie anche all'impegno del Governo, del Ministro Schillacci, comunque con il quale abbiamo interagito io direttamente, assieme anche ai sottosegretari che appoggiano questo ministero. Penso che con questa legislatura iniziamo un nuovo percorso, un percorso che ci vede veramente tutti uniti nella lotta contro il cancro. E come? Già abbiamo, siamo riusciti ad ottenere il fine settimana scorso, proprio con il deposito di questa mozione, è arrivata anche il, l'approvazione all'interno della Stato-Regioni di quello che è l'attuazione del Piano Oncologico Nazionale, perché vedete se l'Europa ha approvato un Piano Oncologico Europeo il 3 febbraio del 2021, l'Italia oggi deve andare a mettere a terra e ad attuare un Piano Oncologico Nazionale dove deve ritrovare tutti i parlamentari direttamente coinvolti, protagonisti e soprattutto responsabili. E lo siamo perché? Perché oggi abbiamo 28 punti all'interno di questa mozione che partono dall'attuazione del Piano Oncologico Nazionale, che noi sappiamo benissimo essere la cornice che serve per inserire tutti quegli interventi normativi che permettono di dare e di fornire ai malati oncologici la giusta assistenza, partendo, come è già stato detto, da una prevenzione puntuale capillare sul territorio. E guardate, vi parlo veramente non solo come parlamentare ma anche come consigliere comunale. È importante cercare di intervenire partendo proprio dal nucleo costitutivo della nostra società, dal comune, dagli enti comunali. Se noi ci impegniamo anche lì per cercare di sensibilizzare i nostri amministratori comunali nel fare delle serie campagne informative, noi avremmo già salvato il 40% di cause di morte, di morti che possono esserci a causa del, del cancro.
1: Qui? Parlamento. E eh, ti devo insegnare tutto. Sei riuscito a mettere la giusta la cuffia? Perché qui abbiamo degli ospiti. Sono anche le nostre cuffie che sono un po' difficili da usare. Eh? Perché ogni tanto si girano. Diciamo... Ma è viva questa cuffia! In automatico, in automatico si gira. Grazie a Vanessa Catoi, Siamo tornati in diretta con Sammy Varin. Potere al popolo, potere al territorio. Potere anche alla musica indipendente. Lo sapete, ogni mezz'ora io lancio un artista indipendente. Ma oggi... La lancio in modo particolare l'artista femmina che abbiamo in studio, perché Perché c'è proprio in studio eh, e voi che, che non la presento prima di lanciare la sua canzone, fammela salutare oltre all'uomo che arriva dopo, prima la donna, signori, da Lodi Osago, se non erro, Ossago.
0: Muzza di Corneliano.
1: Oh, scusa, non volevo offenderti. È <ride> oh, molto eh,
0: famoso. Eh, no, no,
1: no, no, abbiamo, abbiamo gente a piano di sopra eh, che arriva dalla zona, quindi salutiamo, salutiamo chi è di quella zona comunque l'Odigiano Interland di Milano con noi Leonor Yoti ciao 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 a tutti Leonor Leonor <ride> uscita oggi con la nuova canzone anche su YouTube oh cioè e io questa cosa io me la tiro perché alla fin fine venite qui da Sammy Varina Radio Libertà quando la canzone fresca fresca calda calda mm. appena uscita chi t'ha portato qua è Dino Angelini.
8: Ciao! Ciao a tutti! Eh... Buon ascolto e buona visione.
1: Anche. E buona visione. Allora, eh, lo diciamo subito, adesso trasmettiamo la prima, posso dire, vera canzone, perché eh, ne hai fatte un fracco d'altre. Se cercate Leonor Jot Leonor ha anche un canale YouTube con un fracco di gente dentro Ma che cazzo li hai preso? C'ha tipo 800-900 persone che per una ragazza di?
0: 16 anni e mezzo
1: 16 anni e mezzo Ma, ma Dino Angelini tu cosa facevi a 16 anni e mezzo? Ah, non mi ricordo più. Boh. Ah, io mi ricordo <ride> bene cosa facevo, facevo la radio, esa, ma non c'avevo un canale YouTube da 850 persone, non c'avevo non neanche YouTube, sognate, non c'erano i baracchini, le radioline ai tempi. Beh, signori, è veramente tanto, quindi subito i complimenti perché ho capito che sei seguitissima, hai fatto delle cover, secondo me, che meritano Black Velvet troppo bella assolutamente, dal vivo forse addirittura. Dal no?
0: vivo, dal era vivo. un'esibizione live. Che
1: cacchio, questa gira anche, c'è un complesso che gira. New York, <ride> da 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 New York, quella, anche pure <ride> quella ha fatto. Nessun dolore, venuta veramente bene. Anche Ti sento, che poi è difficilissima, un casino della miseria. Dopo le cover, Leonor Iotti dalla zona di Lodi, ha fatto il primo vero inedito confermi
0: confermo primo vero inedito
1: primo vero inedito come si intitola
0: una parola sola
1: una parola sola ma è, 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 è scritto in modo particolare
0: è scritto tutto attaccato
1: è impazzita Leonor. <ride> perché perché hai fatto questa cosa cosa ti è venuto in mente non l'ha fatto mai nessuno sta roba in realtà non si sono accorti, hanno sbagliato, mi viene il dubbio, no? Non è che hanno sbagliato, non, non hanno no, messo no, no, la pausa. No, no. È giusto così. Allora, in questo momento noi vi trasmettiamo la prima vera canzone, l'inedito di Leonor Iotti. Leonor per gli amici, salta fuori così su YouTube. Assolutamente eh? sì. Oh, mi dite cosa ne pensate, tutto attaccato e scritto così. Una parola sola, Leonor.
6: she say so to-
1: negli studi di RL Radio Libertà la sua nuova canzone si intitola Una Parola Sola scritto tutto attaccato e parlando di territorio visto che Leonor arriva da Lodi e cavolo cosa facevo? Non la invitavo minimo, minimo poi torneremo a parlare di politica, di donzelli eccetera ma adesso lasciatemi sollazzare un po' con Leonor che ha ben 16 anni e mezzo è importante il mezzo, eh? notate <ride> che noi, che ne abbiamo pochi di più, eh, non lo diciamo più il mezzo, facciamo volentieri a meno, diciamo meglio stare zitti, no? Leonor, cosa sta succedendo nella tua vita? Parlo con le domande proprio quelle facili. Nella fa- mia vita. Nella tua vita cosa sta succedendo? Prima di tutto la nuova canzone, ma poi eh, ti sei buttata a capofitto in questa avventura musicale come mai passione fin da piccola i tuoi genitori che fanno il tifo ti danno una mano spiegaci un po' dai. sì
0: assolutamente passione fin da piccola i miei genitori i miei nonni i miei bisnonni suonavano tutti quindi quando sono nata già nella culla sentivo musica intorno a me ovunque e potevo non appassionarmi anch'io ho eh iniziato a suonare il pianoforte classico quando avevo sette anni e tuttora continuo spero di andare al conservatorio un giorno se mi prendono <ride> È minimo. Eh, non è detto, eh. E poi da quando ho 13 anni studio canto moderno.
1: Beh, senti, eh, stai spaziando davvero. Infatti se fate un giro eh, su YouTube, cercate il canale YouTube di Leonor Iotti, anche semplicemente scrivendo Leonor, probabilmente vi salta fuori, scoprite che oltre a delle cover fatte veramente bene, c'è anche la musica classica.
0: La musica classica non può mancare.
1: Eh, sai. E qui eh, c'è, c'è una cosa particolare che mi piace perché a 16 anni, comunque, non è che sei partita, che ne so, per la musica rap, inizi ad ascoltare i rapper quelli cattivi che spacciano <ride> droga, che picchiano la polizia, eccetera. no? Il mio
0: primo amore è Chopin, oh,
1: questa ama Chopin. E dove la trovi una sedicenne che ama Chopin e, e, e non guarda l'ultimo video dello spacciatore? Ma è una cosa è fantastica. Quindi da una parte la mamma che è contenta, il papà ancora di più, i nonni ti puoi immaginare, ma dall'altra siamo contenti anche noi di Radio Libertà che abbiamo sempre a che fare con eh, giovani che eh, spesso si lasciano trascinare dalle mode. Invece bisogna essere fuori posto, fuori moda, fuori tempo. Eh pescare da vari mari e con diverse tipologie di reti prendendo vari ascoltatori come ho parlato bene oh.
0: Ma che bel discorso ma davvero
8: sei eh? riconoscibile
1: ma in tutto ciò che cosa c'entra Dino Angelini famoso promoter quello del Cantabrianza quello che dà una mano a tantissimi giovani lombardi e non soltanto eh, scrivendoli molto spesso le canzoni ma semplicemente e portandoli in televisione e facendoli conoscere Dino che c'entri mai? allora
8: tu sai che io ho lavorato tanti anni con La Buona Suerte, no?
1: e eh, come no? Dove, eh, dove... Li conosco anch'io. C'è la canzone La Padania di Sammy Varin su YouTube. Adesso mi bloccheranno pure <ride> quella, eh. è, è, è prodotta proprio da loro. Eh, già.
8: Allora, eh, siccome che lei fa parte della Buona Suerte, però è prodotto da Antonio Gennari. Poi c'è anche DJ Freccia che sta collaborando con lei. Allora, Atos mi ha chiesto di dargli una mano a questa ragazzina perché è una ragazzina ancora
1: oh come ti permetti eh, 16 vabbè, anni e mezzo 16 anni e
0: mezzo 16 anni e mezzo sono una ragazza cresciuta
1: cresciuta mm, vabbè sta Comunque, crescendo sta crescendo <ride> infatti è già più alta di te mi sa è qui
8: allora ecco, ecco perché adesso andiamo anche a Sanremo per la promozione di questo brano fare... non è detto che facciamo un collegamento con te da volentieri, Sanremo volentieri
1: volentieri. Eh? Tu, sai che, tu sai che sono sempre in diretta dalle 13 alle 15 quindi l'ora di pranzo potete collegarvi dal ristorante e raccontarmi che cosa succede a Sanremo ma intanto Leonor eh, certamente, certamente questo è il primo pezzo ufficiale che ti lancia nell'Empireo dei giovani eh, con un bel video soprattutto, cosa cosa ci hai messo dentro in questo video? Un po' di pazzia, la pazzia anche è giusta di chi ha la tua età.
0: Sì, un po' di trasgressione non fa mai male.
1: Ti immagini, mamma, come si chiama (ride) mamma? Alessandra la mamma, Alessandra, se inizia a 16 anni con la trasgressione è è, è da tenere d'occhio, eh? (ride) Beh, finché compare in video, tu, prima glielo fai vedere alla mamma. Se va bene, te lo pubblica. Se no, no. Eh, eh. Sì. Importante. Cosa dicono i tuoi amici, compagni di scuola? Che scuola fai?
0: Faccio liceo scientifico, sono al terzo anno.
1: Mamma mia, l'ho fatto anch'io. Ci ho messo 5, 6, 7 anni, non oh, mi ricordo ma... più. una cosa molto. Senti, no? E eh, cosa dicono i compagni di classe? Dico, lo sanno, i professori eh? lo sanno, perché a volte io quando facevo radio e bigiavo la scuola e, e stavo zitto, non glielo dicevo mica ai professori. Se non fosse che poi loro, venendo a scuola, si sintonizzavano sulla radio e mi sentivano. E quindi venivano in classe e dicevano: Sammy Varin, scommetto che è in radio e tutti a scuola la sì, è in radio. Hanno fatto Bastardi. la spia. Bastardi, <ride> vi saluto cari compagni del passato. Allora, che dicono i tuoi amici?
0: Eh, i miei amici lo sanno anche i vari professori perché molto spesso salto i giorni di scuola, oppure esco prima. Come
1: oggi, ad esempio. Eh, come
0: oggi, esattamente ho perso l'ora di filosofia.
1: Ah, dispiace, eh. dispiace tantissimo, Eraclito di Efeso, perdonaci, eh, tutto ritorna, vedrai che ritorna anche la nostra <ride> cantante in classe. E quindi applaudono eh, questa tua bellissima passione, dai, sono contenti. Sì,
0: sì, sì, assolutamente.
1: E, e in futuro magari, sai, non sembra, ma eh, con il Dino Angelini, ma in generale quando si fa musica, o oh, a parte bellissima questa foto che è appena passata tu in mezzo a un campo di fiori Sì. guarda allora io sono uno che è importante certamente anche apparire però, ragazzi, questa foto è splendida! È splendida! Se andate sul canale 252, adesso la potete vedere, bellissima!
8: Una foto da copertina:
1: da copertina naturale, non volgare, signori, perché è importante. Eh? Lo dico sempre: soprattutto a voi giovani, giusto, ammiccare, essere simpatiche, eccetera, ma mai esagerare. No, fagli, fagli sempre immaginare, eccetera. Eh, sì, sì, sì. La gente ha bisogno di fantasia. E questa è una cosa stupenda, secondo me. che, che, che ci sta proprio in copertina per cui da una parte certo la bella musica magari anche iniziando a scrivere tu stessa, eh, proprio magari nell'ora di filosofia potresti approfittare per scrivere musica le
0: migliori poesie che ho scritto sono venute fuori durante le ore di latino Vedi? Però non diciamolo al professore.
1: Assolutamente no, poi sono scritte in latino, ovviamente. Ah oh, sì, sì,
0: quindi... sì, sì, ovviamente.
1: Certo. Eh, di, di cosa parli quando, quando scrivi? Che, che meditazioni fai? Perché io, a 16 anni, ero piuttosto funesto, devo sì. dire, con il mondo, e in un momento invece così felice, non succede niente, assolutamente, non c'è nessuna emergenza, eccetera, sicuramente sei ottimista,
0: <ride> veramente molto ottimista, di, devo di dire. Cosa, di cosa
1: parli ecco, quando scrivi?
0: ma solitamente mi concentro sulle mancanze del genere umano
1: porco, quindi c'è da da esagerare davvero mi faccio
0: ispirare da vari autori, mi piace molto leggere la poesia mi piace molto Baudelaire
1: Guarda, di là nell'ufficio di Kainarka forse c'è una bottiglietta di assenzio potremmo <ride> berci qualcosina insieme eh? d'altronde Baudelaire, Rimbaud eh, si sa, questi fantasticavano proprio e eh, scrivevano anche delle cose bellissime però ci vuole l'assenzio se non c'è l'assenzio, niente eh, Non c'è
0: nient'altro che... A
1: 16 anni e eh, eh, non voglio sapere altro perché vuoi mettere averla qua in studio A 16 anni che cosa eh, ti piace? Che cosa mangi? Che cosa bevi? Eh, adesso, adesso... Adesso ci sono le cavallette di moda oh. e, e i vermicelli. Io ti dico la verità, infatti, molti ascoltatori già mi stanno mandando a Torino, in un supermercato di Torino, hanno già trovato i grilli. Oh. Oh. Io aspetto, ma ti giuro, so che a giorni qualcuno me li spedisce perché abbiamo degli ascoltatori che sono pazzeschi. Io voglio provarli questi grilli. Perché,
0: ma, ma magari sono... hanno un retrogusto buono!
1: Assolutamente, poi sono sicuramente aromatizzati. Croccanti. Eccetera. Io li proverò in diretta sì. per voi fatemeli avere eh, cosa mangia cosa mangia Leonor a 16 anni cosa ti piace tantissimo cosa ti piace meno mi
0: piacciono tanto le schifezze
1: oh. e questo
0: purtroppo me lo rimprovero sempre tipo È un po' di junk food McDonald's <ride>
1: Beh, siamo sempre su pezzo, insomma. Ah beh, sì. Cioè, pensa ai poveri russi, ai ragazzini russi che vanno dal McDonald's e ne non c'è più. Hanno aperto la creperia russia e quindi devono mangiare solo schifezze russe. E quindi siamo, siamo... No, però poi vado a
0: smaltire queste calorie giocando a tennis, quindi cerco di Dai. mantenermi in forma così.
1: Brava, 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 assolutamente sì. E quindi, e quindi alla fin fine, ragazzi, l'appuntamento con Leonor è... Certamente sui mezzi del 2023 e quindi YouTube, Facebook, Instagram, cosa bisogna scrivere? Che non è facile. Eh. Già, Leonor, io ci sono arrivato dopo un po' e scrivevo e Leonor, ho passato una. Ma Leonor. guarda, non sei il primo. No, eh, che, eh, cosa bisogna... Poi hai scritto anche questa canzone, una parola sola, tutto attaccato. Quindi ti, ti differenzi, ti stagli dal resto del mondo. Cosa bisogna scrivere per seguirti?
0: Bisogna scrivere semplicemente il mio nome, Leonor.
1: E salta fuori.
0: Attenzione però perché c'è anche Leonor la principessa di Spagna, quella è un'altra persona.
1: Eh, pare. Dovete
8: eh, sempre il titolo allora. Eh sì, anche il titolo, vai.
1: Pare, pare.
8: E poi, e poi anche su Spotify e su tutti i portali.
1: Ah, sugli store digitali. Eh, assolutamente. Importante. Una parola sola, scritta tutto, tutto attaccato. attaccato è la nuova canzone di Leonor Iotti che trovate ribadisco e disco riba anche su YouTube eh, con questo canale dove ci sono eh, un fracco di cover molto belle e interessanti eh, della musica eh, che cosa ti piace in particolare oltre chiaramente a Chopin è meno
0: mm-hmm. beh oltre a Chopin direi che sono molto sull'orizzonte americano ascolto poco la musica italiana una delle mie preferite al momento è Cristina Aguilera e mi piace tanto anche Alicia Keys per il motivo, cioè suona anche lei quindi mi rivedo un pochino invece se voglio rimanere sul, uh, sull'Italia direi Lucio Battisti che mi piace tantissimo
1: e ci sta, e ci sta perché comunque è un classico senza tempo che i giovani devono ancora conoscere ci sono no, con que- le
0: mie amiche canto Lucio Battisti a squarciagola
1: Dai, dai, dai. Bella, bella storia allora. Allora io do l'appuntamento proprio a Leonor qui nei nostri studi per il prossimo singolo. Questo lo abbiamo lanciato ufficialmente qui dal vivo e adesso qualche cosa si muoverà. Avete sentito? Lei sta scrivendo musica, da cosa nasce cosa? Se ti iscrivi veramente anche al conservatorio, ragazzi, è chiaro che poi eh, uno dice, la mamma dice, ma un lavoro serio, il mio padre me lo chiede ancora, mi quando vuoi fare un lavoro serio, eh, eh, cosa, per cosa vorresti studiare, oltre eh, per la musica, cosa, qual, qual è il tuo futuro, come lo vedi?
0: Ma un'altra mia grande passione è quella per la fisica. Che se dovesse andare male nella musica, se non mi prendessero al conservatorio, mi piacerebbe andare a fisica all'università.
1: Tu sai bene che dovrai fare entrambe le cose, che sarà durissima, (ride) però ci sta, eh, perché è un po' come Superman che durante il giorno fa il lavoro serissimo e poi la sera col mantello svolazza via. Esatto,
0: di giorno studio fisica, di notte suono, per la gioia dei vicini.
1: Per la gioia dei vicini e della mamma che certamente (ride) ti dovrà seguire perché i genitori sono i primi ad applaudirti e noi eh, applaudiamo i genitori che incoraggiano i propri figli a fare qualcosa di diverso che non è il solito sport, i ragazzi giocano a pallone, a calcio, c'è qualcos'altro e eh, cantare, suonare eh, comporre è un modo di comunicare importantissimo, soprattutto di questi tempi e quando mh, a volte c'è una certa eh, frustrazione da internet per cui eh, non hai abbastanza contatti e eh, ci vogliono più like, eh, mi hanno vista un po', che, ecco questo deve essere l'ultimo dei problemi. Lo so che dico un'eresia, ma cerchiamo di privilegiare i contatti umani, cerchiamo di tornare a guardarci in faccia e io approfitto per ringraziarti che sei venuto a trovarmi proprio qui negli studi di Milano facendoti tutta la tangenziale. C'è cioè, ha eh, fatto una fatica, ragazzi, mica lei, la mamma che guidava. <ride> e privileggiamo i contatti umani dal vivo finché si può e non nominerò naturalmente nulla di più perché siamo già bloccati eh. su un canale YouTube. Va tutto bene, Ma assolutamente. Tutto bene. Cinque vaccini, cioè, vabbè, vabbè, vabbè. <ride> basta. basta così e Chiaramente cercatele anche dal vivo, perché Leonor suona, c'è un gruppo, c'è qualcuno che suona con te. Chi è? Come si chiama? Fai qualche nome? Dai. La band, la band. Una band Come si chiama?
0: Eh, la band non ha il nome ancora. Ah, senza... Non ha nome,
1: no, <ride> si chiama così. Non eh, ha la nome. band si chiama senza nome senza nome. E, e noi ringraziamo i senza, nome i senza nome che suonano con Leonor in molti eventi, e anche qui se la cercate sulle varie pagine, eh, Instagram eccetera e magari la la potete chiamare a suonare
0: anche perché è una novità molto molto fresca abbiamo iniziato a provare da poco e adesso a fine febbraio avremo la nostra prima data, il debutto Ragazzi
1: ragazzi. Eh, quando vuoi tranquillamente una telefonata qui a Radio Libertà ti facciamo pubblicità dove sai a suonare eccetera lo facciamo con tutti gli artisti grazie Leonor Iotti Leonor per gli amici su tutti gli store digitali su Youtube su Facebook su Instagram cercatela seguitela ma soprattutto grazie per averci dato una, una ventata di freschezza a me e al Dino Angelini Dino eh, posso che...
8: salutare tutti i tuoi ascoltatori Certo. Che, eh, ci vedremo a fine, fine mese
1: sì, 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 ci sì. rivediamo
8: a fine mese e poi io so che devo salutare i miei amici della valle
1: eh, eh, scusa eh quelli che gli fanno da mangiare le cose buone eh. i
8: miei amici della valle dopo Sanremo sarò su prima vado al festival poi andrò su in valle in particolare Rolando Jimmy basta loro due
1: <ride> basta gli fanno da mangiare le cose buone Grazie Leonor! Oh, prestissimo, eh, mi raccomando, ci rivediamo <ride> da queste parti! Sì,
8: assolutamente! Okay.
1: Alla prossima, ciao, ciao, buona musica, ciao!
8: Ciao ciao!
3: Leonardo Sciascia, come dovrebbero essere i funzionari dello Stato? 1981
9: Li vorrei appunto integerrimi, onesti e intelligenti anche. La mia idea è quella di uno Stato liberale abbastanza forte. Gli imbecilli ritengono per certe posizioni che io assunto sul caso Moro, sul caso D'Urso che io sia contro lo Stato anzi mi attribuiscono addirittura uno slogan né con
5: con le le Brigate Rosse rosse, né
9: con lo Stato che io non ho mai detto semmai il mio slogan sarebbe questo contro le Brigate Rosse e contro questo Stato non lo Stato io lo lo, lo Stato lo vagheggio Eh, nei miei libri c'è sempre un rappresentante dello Stato sì, appunto. Che, che, che è onesto, che è intelligente, e che è anche intelligente. Come ma ne così? esistono eh, di fatto? Come ne esistono, Come ne esistono di fatto, ma, ma sono così isolati, l'ingranaggio in cui stanno è diverso. Un mondo oltre
2: l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Convincimi,
0: muovitai. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta
2: che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
3: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
9: Sun Radio quotidiano di informazione cinematografica avatar la via dell'acqua ho bisogno che tu
3: stia con me dal regista James Cameron questa
5: famiglia è la nostra fortezza.
3: l'evento cinematografico di una generazione
2: la via dell'acqua connette tutte le cose
3: vivilo in 3D dal 14 dicembre Sono al cinema prenota
10: ora il tuo biglietto non
3: pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita ciao
10: Bruno Ciao Pietro. Premio della giuria al Festival di Cannes. Guarda che c'è un
3: mondo fuori da qui. Questo confine te lo sei inventato tu. Luca Marinelli,
10: Alessandro
8: Borghi. Non preoccuparti per me. Questa montagna non mi ha mai fatto male.
10: Le otto montagne dal 22 dicembre al cinema.
1: Che vi dicevo, Semi Varin passa davvero, eh, dalla pop music al rock, al liscio e eh, alla musica di gran classe, wow, Ruben Paganelli che suona il sax, ma in questo pezzo c'è anche piano e eh, devo dire grande, grandi amici che suonano con lui You Inspire Me Ruben Paganelli trovate tutto su Youtube, eh? niente di difficile, Sammy Varin lancia soltanto artisti indipendenti quasi sempre sconosciuti a livello nazionale, ma dei piccoli tesori che potete far conoscere al vostro lui o alla vostra lei ai vostri parenti e amici e soprattutto ragazzi, e se volete musica, davvero musica, Ruben Ruben Paganelli, you spy me, sugli store digitali e su YouTube, con Sammy Varin che lancia quest'ora del mercoledì il Focus Emilia-Romagna. Va ora in onda
3: Focus Emilia-Romagna.
1: Ma come sono allegro quest'oggi sarà che si apre il processo contro Saviano accusato di diffamazione da Matteo Salvini. Saviano nel 2018 definì Salvini ministro della malavita e Matteo, che noi conosciamo molto bene perché è stato anche direttore tempo fa di questa radio dove parlava, aveva una trasmissione dalle 9.30 alle 10.30 del mattino, Salvini solitamente sempre, lascia correre, lascia correre lascia correre eh, con il suo staff che dice, oh, ma cazzo questo perché non lo, no? anche voi ascoltatori dite, ah, questo lo devi denunciare cioè. lui lascia correre questa volta, questa volta veramente non è riuscito a far finta di niente, ministro della malavita, bene adesso rispondi caro Sabiano e lo vediamo piuttosto disperato eh, disperati anche quelli dell'Emilia-Romagna eh, stiamo scoprendo tante cose interessanti su questa bellissima regione eh, un, po meno, un po' meno belle le cose per chi la sta governando e stiamo parlando naturalmente del PD e del centro-sinistra io devo ringraziare veramente il gruppo regionale Lega Emilia e Romagna che si collega con noi ogni mercoledì alle ore 14 perché abbiamo scoperto un fracco di polvere sotto lo zerbino cose che sui quotidiani nazionali manco o oh, fanno finta di niente fammi salutare abbiamo in linea il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi ciao Stefano Ciao Sami, grazie dell'invito, un saluto a chi ti ascolta. Eh, piacere di ritrovarti, certamente sei stato capogruppo della Lega e, e tante battaglie hai fatto e stai facendo su questo fronte, ma sai che davvero eh, mi sto accorgendo non soltanto in Emilia-Romagna, anche le altre regioni collegate con noi, ma in particolare in Emilia-Romagna ci sono un fracco di, di notizie, di cose che eh, vengo a sapere, anche i nostri ascoltatori ci scrivono, cerca cavolo, ma queste robe... Non le scrive nessuno, forse, forse i quotidiani locali ne parlano di determinate situazioni, ma a livello nazionale sono robe che non trapelano.
11: Ma mica tanto neanche i quotidiani locali, purtroppo eh. la regione è un po' in un suo limbo, forse fa un po' meno notizie magari di qualche scandalo nazionale e tende a passare sotto tono, eppure è un ente che ha molto potere, pur non essendo ancora oggi realtà veramente pienamente autonome. E di conseguenza, insomma, succedono tanti che passano un po' così
10: eh, sotto tono.
11: Eh, ci e si aiuta. nel limbo è più facile, diciamo, rimestare. Ecco. Eh,
1: ci si aiuta, ci si aiuta, soprattutto tra persone che cercano annaspando di restare a galla. Beh, non ciò che l'imbarazzo della scelta anche eh, quest'oggi, però, però devo, devo aprire. E eh, parlando di autonomia, ragazzi, insomma, ieri nel pre-consiglio dei ministri, adesso ormai eh, c'è Poco da dire, arriva l'autonomia e e servirà servirà davvero non soltanto alla Lombardia, al Veneto, alle regioni che ne hanno eh, fatto già richiesta, ma ci sono molte regioni che cominciano a tirare sulle antenne eh, perché si capisce che eh, può davvero risollevare le sorti di molte zone d'Italia. Margine Emilia Romagna eh, eh, sembrava eh, che tutto fosse ok per l'autonomia perché Bonaccini fino a qualche mese fa, mese fa era assolutamente d'accordo, adesso che è candidato ad essere il capo del Partito Democratico è diventato molto più cauto, molto più cauto e addirittura dice no no no, non va bene assolutamente, Calderoli se vuoi ci rivediamo eccetera, che cos'è successo Bonaccini? Ma per noi che insomma, conosciamo
11: eh, la personaggio di Stefano Bonaccini, conosciamo il PD Emiliano, nulla di nuovo sotto il sole: nel senso che quando cioè, l'estate di 5-6 anni fa, poco prima che arrivassero i referendum di Lombardia e Veneto, Bonaccini si svegliò in, nel caldo di agosto e disse eh, beh, che problema c'è: l'autonomia la facciamo anche noi senza bisogno di referendum e cose di questo tipo. fu Un po' un fulmine a ciel cioè sereno, però per noi che conosciamo la realtà emiliana, era molto sospetto già allora e, e diciamo subito, attenzione, ci sembra strana questa conversione sulla via di Damasco del Partito Democratico, ricordo che allora c'era il governo Gentiloni, preso un po' alla sprovvista dall'iniziativa delle regioni eh, dove insomma eh, doveva in qualche modo ripiegare il PD per portare a casa almeno una bandierina, l'uomo scelto fu Fubonacini che portò l'Emilia Romagna verso il percorso di autonomia in qualche modo cercando di offuscare, di rendere così meno, meno, va, meno impattante, meno serio il processo scelto, ovvero, ovvero quello democratico, una consultazione democratica fatta da Lombardia e Veneto. Eh, la, la verità è che l'azione questione nasce da questi presupposti e tutto ciò che nasce da presupposti poco sani indubbiamente finisce per usare le carte durante il percorso. Oggi viene fuori la vera faccia del, del Presidente Monaccini e del suo Partito Democratico, che in Emilia in realtà l'autonomia non l'hanno mai perseguita con la vera volontà di raggiungere eh, un, un maggiore eh, competenza, maggiori risorse per i territori. Ricordo che lui ha sempre cercato un'autonomia senza risorse, che già questo fa un po' sorridere, perché eh, che cosa si intende per l'autonomia senza risorse? L'autonomia ha senso se la regione gestisce di materia pubblica che prima gestiva lo Stato, ora il percorso dell'autonomia ehm, che è stato avviato ovviamente si appoggia alla Costituzione vigente, è molto limitato, però è sicuramente un forte passo in avanti che responsabilizza di più, e questo è il vero tema i governi locali, e gli mettono in mani la possibilità di eh, efficientare i servizi sul territorio, è una strada che insomma, dire, noi perseguiamo da anni e eh, per noi questo è sicuramente un passo in avanti, sarà siamo molto curiosi di capire cosa ne farà oggi dell'autorità umanitaria il Presidente Malaceni.
1: Eh sì, eh sì, anche noi siamo molto curiosi visto che ormai l'autonomia c'è, anche se eh, in questi giorni magari un po' offuscata da altri titoli sui quotidiani Donzelli, Donzelli che salutiamo chiaramente perché ci ha, ci ha raccontato delle cose che mai pensavamo, anzi forse le pensavamo, ma non avevamo il coraggio di dirle, lui ha avuto il coraggio di dirle, ma torniamo, torniamo all'Emilia Romagna e eh, stanno arrivando anche i Whatsapp al 346-642-7756. Se volete entrare in diretta, cari ascoltatori, chiamate al volo 0292947222, il centralone di Radio Libertà vi accoglie senza problemi. E Con noi abbiamo il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi dall'Emilia-Romagna e certo qualcuno mi sta scrivendo che effettivamente il PD è campione di burocrazia, ce lo fa vedere soprattutto in questi mesi. E c'è anche eh, del malcontento, forse del finto malcontento all'interno del Partito Democratico per tutta questa burocrazia, soltanto per eleggere il capo del Partito Democratico. Lo stesso Bonaccini, insomma, a un certo punto ha detto eh, se, se, divento, se divento segretario del PD, addirittura ha munito le correnti del Partito Democratico. C'è corrente ogni tanto di Dicono anche che nella Lega ci sono le correnti, ma nel Partito Democratico sono delle bufere, ragazzi. Le correnti. Eh, davvero, davvero, forse è per quello. È per quello forse che Bonaccini ha detto no all'autonomia, perché autonomia significa efficientare tutto quanto, togliere un po' di burocrazia. E sono loro che l'hanno inventata la burocrazia.
11: Ah, certamente, ma d'altronde mette le mani avanti perché questo congresso sembra andare in una direzione forse diversa da quella che poteva aspettarci quindi eh, nel caso di Vittoria, che magari non sarà scherzante si prepara già in qualche modo a seppellire quella che potrebbe essere gli antagonisti interni e eh, niente, noi l'avevamo specificato più volte, anche qui nei nostri interventi ci sembrava sospetto che un partito che si è sempre battuto contro la richiesta di autonomia nelle varie forme che la Lega ha sostenuto negli anni, dalla sera alla mattina cambiasse completamente versione. C'era un po' di, non posso dire, la sensazione che fosse stato mandato dall'alto al presidente Bonaccini, ma il partito sotto ne sapeva poco di questa diciamo, conversione, e di conseguenza non ci sono dietro tutti. Oggi, se vuole tenere uniti i raccogliere voti anche da quelli che voti ovviamente al loro interno, poi non ho ancora capito chi di loro vota, chi non vota, se basta iscriversi all'ultimo, ma queste sono dinamiche interne loro, eh, ha bisogno di, di mettere da parte alcuni argomenti che evidentemente sono divisivi e l'autonomia al loro interno è
1: ad schiavo delle correnti Bonaccini a cui vogliamo benissimo e ci mancherebbe altro Eh, c'è di peggio sicuramente Eh, torniamo dicevo all'Emilia Romagna è importante una bella battaglia che hai portato avanti e stai portando avanti Stefano Bargi la tua battaglia contro la legge salva comuni di cui sei stato relatore di minoranza spiegaci di cosa si tratta e, e, e quali sono le le, le situazioni, perché probabilmente è un qualche cosa anche che potrebbe servire, ma viene utilizzato in un modo, tra virgolette, pericoloso. Stefano Bargi, a te.
11: Intanto parliamo di una materia, ovvero quella del dissesto degli enti locali, cioè, per chi ci ascolta, eh, ricordiamo che in una democrazia matura non esiste il fallimento dei comuni, sarebbe chiaramente un danno per la comunità che vi vive, mentre nel diritto privato le aziende possono fallire, i comuni, in questo caso parliamo di questi, di questi enti, non possono fallire ma vanno in dissesto, hanno degli squilibri finanziari, per cui esistono strumenti eh, che vi incamminano nella via della ripresa, strumenti che sono stati, se vogliamo, un po' mh, eh, resi più agevoli per gli amministratori, come il predissesto che è nato negli anni del cosiddetto eh, crisi di debiti sovrani del 2011-2012 c'erano molti enti in sofferenza e tramite il perdiscesso diciamo che un sindaco poteva svegliarsi e dire il mio comune è in difficoltà prima che mi commissariate o altro alzo la mano esistono poi eh, dei percorsi la vigilanza della Corte dei Conti esistono fondi nazionali destinati a sostenere questi comuni chiaramente con delle forti condizionalità perché non stiamo parlando di una situazione normalissima erosia stiamo parlando di una situazione di grave criticità per un ente però esistono diciamo, degli istituti come per
4: dissesto che
11: evita il comune di andare in dissesto delle proprie che comporta il commissariamento comporta la responsabilità degli amministratori e dei dirigenti quindi diciamo che visto il periodo di difficoltà di quegli anni viene istituito già quello che qualcuno chiamava il salva sindaci no? perché di fatto va vale, ai rischi di agevolare l'azzardo morale, perché uno dice io piuttosto ho questa via di fuga, quindi posso permettermi anche di strafare. Questa legge regionale va a inserirsi in questo contesto, quindi già complicato, già materia nazionale, già trattata a livello nazionale, creando una sorta di livello ancora più basso. Io sono in squilibrio, chiamo la mamma Emilia Romagna, faccio un accordo di programma, si chiamano, vedi questi accordi, di durata triennale manna a Miglia Romagna mi della Paglietta e io provo ad alzati. Allora, quali sono i dubbi che sono emersi noi? Intanto l'infinità di uno strumento che va a sovrapporsi alla normativa nazionale. Crea uno step precedente e soprattutto siamo la prima regione, come spesso capita in Mila Romagna, con, le sue, con la sua voglia di fare fuga in avanti, a volte anche non del tutto diciamo, con risultati positivi. Siamo la prima regione che fa si vota di una legge di questo tipo, ma siamo anche una delle regioni, che sappiamo bene, tra le più virtuose. Abbiamo un comune oggi in perlissesso, una piccola realtà, e due comuni a cui la Corte dei Conti ha avanzato segnalazioni diciamo, di natura pesante. Eh, ma tutto qui, quindi in un contesto non emergenziale, ci siamo trovati in questa legge da votare neanche un mese, perché la giunta faceva forte pressione e che secondo noi rischia di prestare il fianco a una forte discrezionalità politica cioè io governo la regione in questo momento dico ai miei sindaci guardate che c'è questa scappatoia se siete in difficoltà venite a presentarvi perché praticamente si apre un bando un avviso pubblico presentatevi e io vi do la mancetta e quindi il rischio di diciamo, creare comportamenti scorretti è ancora più forte Cosa abbiamo fatto noi? Ha detto, ma rifacciamoci la normativa nazionale. Sentenza 115 di della Corte Costituzionale è molto chiara. Riguarda la Calabria, in questo caso, ma è molto chiara. Se un ente superiore vuole sostenere un inferiore che è in situazione di squilibrio lo può fare, ma quell'ente deve dimostrare di essere in una situazione di scarsa capacità fiscale. Vuol dire cittadini con reddito pro capite molto basso, vuol dire indice di sofferenza sociale alto, sono gli stessi indici indicatori che usa lo Stato quando erogisce i contributi, perché c'è una sentenza della Corte Costituzionale. Allora hanno detto, mettiamo questo pilastro che in parole povere vuol dire aiuteremo solo i piccoli comuni, esempio su tutti, arriva un sec- comune, perde una vecchia sentenza, una vecchia, ehm, una condanna per una vecchia causa anche di 10-15 anni fa, si trova il piccolo comune della montagna a risarcire una causa milionaria. È ovvio che si trova un debito fuori bilancio che lo spinge verso il dissesto, ma non ci sono responsabilità particolari. Allora in quel caso ci può stare l'intervento di un ente superiore che evita al Comune di andare in dissesto, ne beneficiano i cittadini, ma se possono beneficiarle tutti, a prescindere dalla capacità fiscale del Comune, a prescindere dalla qualità dell'azione dell'amministrazione, allora diventa qualcosa di pericolosissimo e ha più ombre che luce, a nostro avviso. Fortunatamente l'abbiamo un po' limitato perché una serie di emendamenti che garantiscono un controllo più stretto da parte dell'Assemblea legislativa sono passati, perché altrimenti era totalmente in mano aggiunta, superando il controllo dell'Assemblea diventava uno strumento giunta sul comune, quindi saltando in forma di controllo politico. Eh. Eh. Eh, eh, E proprio partendo anche da questo ragionamento, dal testo base, sono sorti tutti i dubbi e le ombre su che non ci fosse già qualcosa in movimento e quindi che questa legge fosse quasi fatta ad comunem e quindi la chiamiamo non salva comuni ma salva amministratori.
1: Vedete, quante cose che si scoprono collegandoci con i gruppi regionali della Lega. Qui siamo in regione Emilia-Romagna, ma abbiamo abbiamo anche aperto le linee allo 029294-7222. Chi vuole parlare con noi in diretta lo può fare. Chi c'è in linea, pronto?
12: Pronto, presidente? Buongiorno, sono Sergio De Voldano. Ciao. Avevo detto che chiamavo domani, ma chiamo oggi perché. Ho approfittato della presenza di de, de Stefano Pardi dell'Emilia Romagna. Buongiorno, Stefano Pardi. Eh, Buongiorno. Ciao. Ieri è arrivato a, a proposito, è arrivato a Bolzano il pre, tuo presidente della, della regione Emilia Romagna, con Cini. È arrivato a Bolzano con tanta prosopopea, che loro sono bravi a fare prosopopea, a spiegare come loro farebbero l'autonomia differenziata, solo che si sono diment- lui si è dimenticato, il tuo Presidente, purtroppo è il tuo Presidente, che, che lui parlava in una provincia che l'autonomia la ha dalla da vita diciamo, e-, e non viene a prendere in giro i gonzi della nostra provincia, purtroppo in Emilia Romagna, dico purtroppo, eh, ci sono ancora molti gondi che votano, anche se sono nella M, puntini puntini, votano sempre il CD, ecco, e allora noi, io ti dico come leghista, leghista, un semplice leghista, che dovremmo imparare imparare anche i nostri leghisti a votare come fanno in Emilia Romagna pur a Sinaso e nei momenti che sono cruciali come adesso perché noi non possiamo perdere la Lombardia e darla in mano a un Bonaccini qualunque signori la Lega votate la Lega dopo le pens- faremo tutti i conti che saranno necessari però adesso il 12 e il 13 febbraio Lombardia Lazio,
1: Lega solo Lega, ciao Stefano Ciao, ah, Grazie a questo ascoltatore di Bolzano, beh Stefano c'è comunque un malumore Bello potente non soltanto all'interno del PD, ma mh, io guardo spesso e volentieri la trasmissione a Gorà la mattina e, e insomma anche proprio tra militanti simpatizzanti del Partito Democratico. Non tiriamo in ballo Gasman e eh, vabbè, quello ogni tanto ci vuole. Qualcuno che sbotta e eh, che ha il coraggio di dire: Non voterò mai più il Partito Democratico. C'è eh, un malumore molto forte. Se non fosse appunto anche per questa situazione dell'elezione, del capo del PD da mesi e mesi, burocrazia che ti stravolge, e però è un partito democratico che non è stato capace neanche di fare eh, proposte, e infatti alle ultime elezioni nazionali è andato malissimo.
11: Ah, c'è una difficoltà molto forte, diciamo in generale un po' nella politica italiana oggi di riuscire a differenziare un po' la visione bisogno della società, in questo sono sempre stato un po' critico, io anche con il mio stesso partito, però è vero quello che diceva Sergio, conosco bene il suttirol, lo frequento da motivi diciamo, diversi, ma lo conosco, lo conosco, bene come regione, come realtà, e, e insomma ovviamente una percezione di autonomia molto diversa da quella che può avere un Emiliano, infatti.. Da noi purtroppo continua a, a rimanere così forte questo attaccamento, quasi fede eh, nei confronti del Partito Democratico, ma c'era quella famosa barzelletta no, di quel signore che diceva votare oggi PD eh, pensando di votare il Partito Comunista no, è come andare con una signora ormai un po' anziana pensando che forse una volta era una bella ragazza. ma infatti. Eh, il parallelismo c'è tutto. Purtroppo, qui si pensa ancora di votare per un ideale quando il PD è diventato tutt'altro e anche la proposta e la capacità cioè di governo e la capacità di, eh, anche di formare una classe politica seria e competente sta pian piano svanendo, anche qui in Germania. Va eh, eh. eh, detto, quindi, eh, insomma, lo vi fa il pian piano cambieranno le cose. Non è così, non è così facile in un territorio che. Ha, ha sempre avuto un'aderenza verso il partito era un partito di stampo di iniesta, cioè era dentro i sindacati era, era nel mondo del lavoro era in contatto con le imprese non, 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 non scappava insomma, era, qua, era un piccolo pezzo di, di, di ursi in occidente pur con tutte le affinuanti eh, e quindi di conseguenza oggi riuscire a cambiare la mentalità non è facile eh, la gente pian piano se ne accorge e gli sta sfuggendo un po' di mano anche a loro stessi quella che una volta era la loro scrittura la loro forza
1: unica. E come, come? Ma intanto però portano avanti una certa politica del volemo se bene, ancora immigrati, eh, spopolamento in Italia. Nessun problema. Arrivano gli immigrati e qualcuno degli ascoltatori ci scrive anche eh, il tema della chiusura dei punti nascita. Eh, eh, già facciamo pochi figli. Eh, in più chiudono pure i punti nascita. Così dall'oggi al domani: eh, una battuta te la lascio dire perché è un tema molto caldo, molto sentito in Emilia.
11: Beh, è molto caldo perché fa parte delle grandi promesse del presidente Bonaccini, cioè quindi quando uno fa una campagna elettorale dicendo rifiuti due anni fa, ma se mi votate le vi apro già lì c'è qualcosa che non quadra. Ritorniamo sempre nella fumosità della proposta di Bonaccini eh, similmente all'autonomia. Dall'altro canto, una volta che si è letto, i punti nascite non solo non sono stati riaperti, qui della montagna e dicevi benissimo, che è una realtà che soffre di un fenomeno di spopolamento, il nostro appennino, che è molto forte, anche per la conformazione insomma, delle nostre province che sono lunghe, l'attenzione è spesso sulle città e si tende a ignorare la periferia, quindi è una realtà particolare, l'Emilia, in se tu vai a togliere servizi, vuol dire che non te ne frega nulla di combattere lo spopolamento in quella realtà ma ha addirittura ne sono richiusi altri, l'ultimo in ordine sul quale sono anche intervenuto, perché nella mia provincia è il punto di nascita di Miranda, la città, il punto che si è salvata perché la città, eh, diciamo dalla mattanza dei punti nascita del 2012, eh, perché eh, la città era, scusa, il 2017, perché la città era il cosiddetto cratere sismico del 2012 e per questo motivo andò in deroga la famosa questione dei 500 parti però qual è il tema vero il tema vero è che in tutti questi anni vi leggo la relazione eh, della commissione nascita di Milano che parla di, eh, del punto nascita di Miranda dice, dicendo che non vale la pena continuare a proseguire l'attività tant'è che a Chiuso Poco dopo tra l'altro che l'assessore mi rispose che avrebbero fatto tutto per tornare aperto. Qualche giorno dopo, leggendo la notizia sul giornale, quasi neanche fosse una presa in giro per le istituzioni, il punto nascita chiude. Dice la Commissione che ha fortemente ridotto l'offerta ambulatoriale e il percorso nascita. Cioè, Vuol dire che non solo negli anni non, in qualche modo non si è fatto in modo di garantire il funzionamento del servizio, ma si è ridotto anche il di quello che fa da corollario, il pre e post nascita. Di conseguenza vuol dire che negli anni quella deroga era ben data perché la regione potenziasse il servizio, rendendolo sicuro, malgrado non si raggiungessero i famosi 500 parti insomma, per poterlo garantire in continuità. Ma eh, negli anni si è fatto l'esatto contrario, si è depotenziato, tant'è che ad esempio una partoriente con una qualche forma di patologia non poteva partorire a meandola e di conseguenza i numeri calano ancora di più, ci si allontana sempre di più dalla serie di 500, tant'è che adesso, che è scaduta la deroga, non hanno potuto rinnovarlo, o meglio, la commissione nascita ha dato pari al contrario. Però questo cosa comporta? Comporta che nei giorni non si è fatto nulla per cercare di garantire a quel servizio di rimanere attivo. E in questo modo si è andato a potenziare un altro territorio di un servizio importantissimo, soprattutto perché al giorno d'oggi lo stiamo dicendo, abbiamo il tema delle nascite, se poi vogliamo fare politica a cercare di invertire la natalità, poi, poi voglio vedere come facciamo con abbiamo più le strutture per far partorire le partorimenti dove mandiamo tutte quante nel centro città anche meditate i numeri non torno
1: Meditate gente, meditate, scopriremo altre magagne di chi sta governando la bellissima regione Emilia-Romagna nelle prossime puntate. Io ringrazio il gruppo regionale Lega Emilia-Romagna, cercatelo sui social, ringrazio il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi, Stefano se ti va ci sentiamo ancora nelle prossime settimane.
11: Molto volentieri, grazie dell'invito e un saluto a tutti, ciao San
1: Ragazzi questa è musica per tutti i gusti, e eh? lo stiamo seguendo da tempo, Marco Bruno ha formato un trio con cui gira nei locali e se volete un consiglio cercatelo su YouTube, su Facebook perché merita. Marco Bruno Trio con Black Narcissus ci porta alle 14.36, è il momento di Focus Lombardia. Va ora in onda Focus Lombardia Nella trasmissione di SemiVarin Varin dalle 13 alle 15, in replica la mattina molto presto, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo SemiVarin, Varin. Sono quotidiani i collegamenti con le regioni italiane e con i gruppi della Lega. In questo caso dalle 14.30 alle 15 con il gruppo Lega Regione Lombardia, Salvini Premier. Trovate tutto facilmente su YouTube, su Facebook, mai come adesso importante, certamente seguire. L'attività della politica, eh, di una certa politica, no, di tutta la politica in regione Lombardia perché? perché ci sono le elezioni il 12 e 13 di febbraio qui in Lombardia ma anche nella regione Lazio. Centrodestra avvantaggiato ma di brutto ma ci sono anche i ma certamente qui qui apriamo le linee allo 0292947222 perché Radio Libertà è un gigantesco laboratorio politico e anche di cronaca purtroppo molto spesso e voi ascoltatori date sempre nuove idee. In questo caso però Qui c'è un vecchio, o vecchio tra virgolette, eh, mi raccomando, consigliere regionale della Lega, già sindaco di Monza per due mandati, dove è stato anche capogruppo, segretario cittadino, presidente del consorzio Villa Reale, è stato quello che ha dato il via al restauro della Villa Reale, ma gli chiedo se è tutto vero, con noi Marco Mariani!
10: Buongiorno a tutti, sì è vero che sono vecchio, sono abbastanza vere anche le altre cose che hai detto,
1: dai. No, un grande onore Marco, prima di tutto perché anch'io ho vissuto a Monza per 30 anni, ci sono nato, ho vissuto ah, e quindi e, e, ci, siamo, ci siamo visti anche in tanti eventi, in tante manifestazioni. Sì, 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 certo. ma, poi, ma poi perché ragazzi, eh, se si parla eh, di Lega, insomma, non si può non conoscere Marco Mariani e io parto, parto subito da questo ragazzi, eh, eh, parlando anche di Villa Reale perché appunto... 3000 polemiche ogni volta che si decide di fare qualcosa in questo paese sono sempre le polemiche poi alla fine oh fateci un giro in Villa Reale è diventata una cosa bellissima meravigliosa e ci fanno le riunioni ormai anche lo stesso governo avete visto poi le le regioni hanno fatto una belle. cioè Marco, eh, hai, hai lasciato un'impronta, secondo me, importantissima alla bellissima, tuttora bellissima Monza, anche se è diventata eh, una città, non dico metropolitana, però veramente diventata grande Monza. Che, 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 che imprinting, secondo me, eh, avete preso l'un l'altro, eh, perché tu hai lasciato a Monza, Monza ha lasciato a te con la buona politica, perché ogni tanto si riesce a fare anche buona politica, con tanta fatica, ma si riesce, è vero. Marco Mariani.
10: Allora, vabbè, io sono sono innamorato della mia città, per cui sono un attimino localista, però è stata una grossa soddisfazione quella di poter eh, procedere con il restauro, perlomeno della parte nobile della villa. eh. Non dimentichiamo che non è assolutamente finito il restauro, eh, Regione Lombardia, per quel che riguarda Villa Reale Parco Autodromo è sempre stata presente e senza ipocrisie. Quando si parla di essere presenti, è perché ci vogliono i, i, i fondi e i soldi per fare i lavori. Perché altrimenti qui ormai è pronto anche un master plan molto bello, a mio parere, molto bello. Sia sulla Villa Reale, i Giardini, eh, sul parco e sull'autodromo, perché. Monza ha questo trittico, diciamo, di cultura, di natura, tempo libero e di sport e anche di tempo libero perché l'autodromo potrebbe essere un contenitore meraviglioso, ma non solo per le competizioni automobilistiche, questo mi sembra assolutamente evidente, ma potrebbe ospitare tantissime altre manifestazioni. In parte le ospita già e in parte bisognerebbe incrementare da parte del consorzio questo Diciamo questo utilizzo. Tenete presente poi che quando si parla di cultura, di natura e di sport si parlano anche di parecchi posti di lavoro perché è evidente che per gestire il più grande parco cintato d'Europa, circa 740 ettari, per gestire una meraviglia come la Villa Reale e un'altra meraviglia, in altro senso, ma eh, sullo stesso livello da un punto di vista della, della, dell'impatto diciamo sociale come l'autodromo un critico del genere andrebbe utilizzato nel senso buono del termine naturalmente alla grande portando eh, economia, portando turismo portando posti di lavoro e benessere per tanta gente
1: oh ci stanno inondando di Whatsapp al 346-642-7756 che ti salutano, che ti dicono il ben ritrovato e, e che mi spingono anche a parlare di autonomia. Perché eh, sì, oggi sui quotidiani si parla eh, soprattutto di donzelli, donzelli e va bene, ha avuto il coraggio di dire delle cose che molti di noi magari sospettavano ma che non volevano dire, non potevano dire però autonomia ragazzi sto inquadrando e eh, sto inquadrando le prime pagine eh, di alcuni quotidiani addirittura questo, eh, questo è questa quasi un'offesa però eh, per Calderoli lo apostrofano come o sceriffo dell'autonomia a Calderoli che bergamasco o sceriffo dell'autonomia però ci sta eh. Finalmente ce l'abbiamo fatta, Marco Mariani tu sei in Lega dal 1988 o giù di lì insomma, Eh, siamo passati dalla secessione, Eh, abbiamo sbattuto una capocciata gigantesca, abbiamo capito eh, che non era possibile, che però si doveva responsabilizzare questo paese. Allora sì, uniti, ma all'interno delle differenze, delle responsabilità, delle autonomie, stiamo convincendo l'Italia intera. Nonostante, nonostante Marco, non so tu come la pensi, ma la mia sensazione personale è che molte zone d'Italia Non se la vogliono prendere questa responsabilità, è meglio dire che è colpa di Roma se le cose non vanno bene, invece l'autonomia serve proprio per questo, per migliorare la vita dei vostri cittadini senza aumentare le spese, spendendo meno i soldi in qualunque campo e in effetti sono sono tante le richieste che le regioni potrebbero fare a Roma di diversi tipi di autonomia. Addirittura si potrebbe rilanciare anche la sanità, non soltanto dove funziona bene, qui in Lombardia, ma anche in altre zone d'Italia. Marco Mariani, tu eh, sei medico, ti ti lascio su questo argomento dire ciò che vuoi e come si sta... Si è lavorato in questi anni, si sono fatti anche eh, tanti errori, ma poi abbiamo visto come funziona la politica, ragazzi. E questo è il paese delle polemiche, qualunque proposta anche bellissima poi viene assolutamente smontata sui quotidiani. Adesso pare che ci siamo arrivati a un'autonomia su qualunque fronte interessante per le regioni. Cosa ne pensi? Qual è il tuo parere? Anche, anche di medico, visto insomma, che tra queste situazioni c'è anche la sanità, che è importantissima per il nostro paese. E direi che eh, ci sono italiani in questo momento di serie A, di serie B eppure di serie C in Italia e forse e... la loro vita si potrebbe migliorare.
10: Allora la parola autonomia ha in sé, ha in sé tutto. Quando una persona è autonoma è perché sa badare a se stesso, sa gestirsi e il discorso autonomia deve, sottolineo deve, proprio masta l'inglese, permettetemi, eh, riguardare qualsiasi regione. Eh, qualcuno non è in grado, ma gli daremo una mano, vedremo, però il nostro è un paese talmente variegato, usando un eufemismo, e non mi riferisco solo alla differenza che può esserci tra, tra Lombardia e la Sicilia, ma... Prendi una regione come il Veneto, il Veneto ha dei problemi enormi per i rifugi sulle Dolomiti e ha dei problemi enormi per quel che riguarda la coltivazione dei mitili a Chioggia. E quindi tutti questi problemi necessitano di un qualcuno in loco che li affronti nel più breve tempo possibile. Dopodiché non facciamo gli ipocriti, non dimentichiamo che il concetto di autonomia deve andare di pari passo con la possibilità di spesa e di investimenti, perché altrimenti, eh, signori, se mi dicono, sì, sì, tu puoi farti la, la, la villa con la piscina e il campo da tennis, ma se non hai i soldi ti fai la vasca e, e il tavolo da ping pong, insomma, parliamoci chiaro. Questa è una regione per, far, per sottolineare un problema gravissimo in cui mancano circa 800 km di binari, non so se mi spiego, io facevo parte della Commissione Infrastrutture e Trasporti e ho scoperto queste cose. E dopodiché c'è il problema dei treni che erano in ritardo, bla 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 bla, ma mancano e chi li deve mettere, dovrebbe porre in essere questi binari? Eh, ferrovie dello Stato. Per cui è, è un macello. Eh, l'autonomia è la condizione sine qua non per modernizzare il paese, per renderlo più snello, per abbattere anche in parte la burocrazia che è una roba terrificante. Tu hai fatto l'aggancio, si può fare qualsiasi qualsiasi problema, grosso problema, dai trasporti, come dicevo, alla scuola, ai problemi idrogeologici, non dimentichiamo le nostre montagne e le nostre valli. Per quel che riguarda la sanità c'è stata una folle, sottolineo il termine, folle decisione almeno vent'anni fa di non programmare le cose. Io tra poco, a Dio piacendo, avrò 70 anni, andrò in pensione ma vent'anni fa lo sapevano che Mariani o moriva prima o se ne andava prima a un certo punto andava in pensione. Per cui bisognava programmare le cose in modo diverso, sia come medicina del territorio e sia anche come specialistica. Perché io ho provato a sentirmi dire eh, in commissioni sanità che le specializzazioni, gli specialisti costano, è certo che costano, ma tu fai un investimento su una persona che per 35-40 anni sarà a servizio comunque della, della collettività. Per cui non è un costo, è un investimento, perché qui tra un po' immaginatevi un po' se negli ospedali dovessero mancare gli anestesisti, che bella scoperta. Per quel che riguarda la medicina cosiddetta del territorio, ne abbiamo parlato a lungo, c'è stata una commissione Covid, la Regione Lombardia è stata l'unica in tutta Italia che abbia fatto una commissione Covid, presenti naturalmente tutte le forze politiche, che è durata un anno, tutte le settimane ci siamo trovati, e devo essere sincero con, con me stesso, All'inizio pensavo fosse una cosa molto speculativa da un punto di vista politico, e invece no, invece no. è stato una cosa, un bel lavoro, devo dire. Abbiamo audito direttori generali di, di tutte le ATS, in pratica, eh, medici naturalmente, eccetera, eccetera. E, ed è emerso un quadro di quella che è stata la, la tragedia della nostra regione di circa due anni e mezzo di Covid. Vi faccio un esempio solo, un ospedale come quello di Monza, grosso ospedale, nell'arco di 15 giorni, aveva circa 630 ricoverati per Covid. Cioè una cosa, un terremoto sanitario, non so come, come definirlo se non in altri termini. Quello che mi spiace è che adesso mancano medici, dopodiché, esperienza mia personale, ho in questo periodo nel mio studio un giovane medico che è al terzo anno della specializzazione in medicina generale e che io, che tra l'altro è nelle graduatorie e che io farei lavorare subito negli ambiti carenti immediatamente. Certo che se dici a un medico così di 37 anni ti faccio un contratto per sei mesi poi arriveranno altre graduatorie e questo dice no, io tra sei mesi cosa faccio? Tengo il posto perlomeno che ho adesso, mi sembra evidente ma stiamo parlando di medici laureati, esperti, perché a 37 anni hai già un background eh, non da poco e che bisognerebbe lavorare per tamponare queste falle incredibili. C'è una città come Seveso in Brianza che non ha medici. Non è pensabile che che una persona anziana debba andare a Serenio o o cose del genere, è assolutamente impensabile una buona parte di medici per tamponare queste falle ci sarebbero se è vero come è vero che siamo in situazione di emergenza è inutile essere burocrati come al solito in questo paese a, 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 al mille per mille ad aspettare il messia ci sono i medici giovani hanno voglia di lavorare sì hanno anche bisogno parliamoci chiaro perché insomma <ride> c'è anche quel piccolo particolare lì per stare al mondo potrebbero tranquillamente coprire se non al 100% ma in buona parte quelli che sono i bisogni attuali. Ci sono certe cose nella, nell'amministrazione, nella burocrazia che mi hanno, mi hanno sempre procurato un, un certo reflusso gastroesofageo Ecco, perché a vedere che le cose si possono risolvere e non si risolvono io faccio l'esempio del ponte di Genova ma avete visto cosa hanno fatto a Genova in due anni? Non hanno fatto solo il ponte hanno dovuto liberare delle macerie spaventose, abbattere delle case, fare nuove strade e in due anni è stato fatto tutto. Perché? Perché grazie a Dio è stata fatta una legge apposita per una situazione di assoluto eh, interesse pubblico, non, non c'era trucco e non c'era inganno. La stessa sburocratizzazione, permettetemi questo termine eh, brutale, brutto, no? dovrebbe essere per tutto, tutte quelle iniziative che riguardano i cittadini, che riguardano l'interesse pubblico. E ce ne sono tante, perché non è possibile due anni per fare il ponte di Genova e due anni per fare un ponte di 30 metri sull'Ambro a Monza. Ma non perché l'amministrazione fosse composta da incapaci, perché aspetti la sovrintendenza, aspetti il collaudo, aspetti qua, fai il bando di gara, al secondo ricorre al TAR, e voilà i tempi sono questi no? e il ponte è di interesse pubblico per tutti nessuno ti chiede la tessera di partito per cui a livello di governo visto che ci siamo visto che siamo in un governo in cui sono sincero ho molta molta fiducia sia per quel che riguarda l'autonomia personalmente sono favorevole anche al presidenzialismo perché io non ho paura di nessuna persona che venga eletta dai cittadini se uno viene democraticamente eletto io paure non ne ho perché nella peggiore delle ipotesi posso darmi dell'imbecile perché l'ho eletto io. Ecco, questa è la, in, in sintesi la questione. Per cui eh, veramente a livello burocratico eh, la gente non, non si immagina come sia difficile amministrare e cercare di fare, di fare qualcosa di buono. Veramente a volte... È impensabile. Io parlo con con miei amici, parenti, conoscenti. Quando racconto certe cose io capisco che loro in parte non mi credono. Non non mi credono. Come farei fatica a credere io a, a qualcun altro al mio posto?
1: Signori, in pochi minuti l'ex sindaco di Monza, Marco Mariani, ci ha scattato una fotografia eh, impressionante ma assolutamente veritiera e che molti vivono eh, sulla propria pelle, eh, gli amministratori e, e a volte si è anche frustrati eh, dal potere fare eh, delle cose, dei lavori e non potere farla, questa cosa ora abbiamo Matteo oh, Salvini speriamo davvero sul fronte infrastrutture di, di, di fare qualche, qualcosa che gli altri non hanno osato o potuto fare finora, io ringrazio Marco Mariani, consigliere regionale della Lega in regione Lombardia Marco un grande piacere un grande onore averti ritrovato se ti va restiamo in contatto e avremo modo certamente di approfondire questi e altri argomenti ciao Marco, buon lavoro
10: Molto volentieri, grazie, ciao a tutti. Grazie. grazie
1: a Marco Mariani, grazie a tutti voi. mi lascio con il Qui Parlamento. Io torno domani, ore 13.
7: Qui Parlamento. Io l'ho fatto e invito veramente tutti i colleghi che hanno la possibilità di farlo anche loro, perché solo così come dice, è già stato detto anche dal dal collega Andrea Quartini, solo così il cancro veramente non ha colore, non ha alcun colore politico e ci vede tutti direttamente coinvolti. Altro punto importante, è già stato toccato, è la questione legata soprattutto alla diagnostica. Vedete, noi finalmente abbiamo un'Europa che di fatto, se nel passato si è comportata nei confronti degli Stati membri, soprattutto nell'ambito della sanità, imponendo dei tagli orizzontali che di fatto hanno distrutto il nostro nostro tessuto sanitario territoriale, adesso con la pandemia abbiamo un'Europa che finalmente chiede scusa, ammette i propri errori e cerca di ripartire dando il sostegno e il supporto economico agli Stati membri anche all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per investire sulla sanità. Ma questo deve essere solo un punto di partenza e non un punto d'arrivo, perché se è vero che abbiamo anche il piano Samira che permette e impegna tutti gli Stati membri dell'Unione Europea per cercare di avere tutti una, una, una dotazione tecnologica che sia omogenea tra i vari Stati membri, in modo che tutti, non solo in Italia, non solo da nord a sud del Paese, ma anche in tutta Europa, abbiano la stessa possibilità di poter intervenire in modo preventivo e e riuscire a combattere il cancro fino dalla sua prima insorgenza e questo lo si può fare solo se gli Stati membri hanno un'opportuna dotazione tecnologica e il piano Samira in questo aiuta. Però vorrei ritornare alla questione europea, perché vedete è importante ricordare per non risbagliare ancora, soprattutto rincorrere negli stessi errori, perché gli errori all'interno dell'ambito della sanità sono errori che poi paghiamo tutti. Paghiamo con le vite che perdiamo, paghiamo perché lo Stato non è in grado di garantire l'assistenza e la possibilità a tutti i pazienti di poter essere curati. Ma l'Europa in questo caso, grazie anche alla pandemia, devo dire la verità, ha cambiato marcia in tal senso. Quindi mentre in passato era una scelta politica il fatto di accentrare la sanità nei presidi provinciali e quindi andare a chiudere quelli che erano gli gli presidi assistenziali territoriali, quindi tutti i presidi periferici, adesso di fatto è una grande necessità cercare di ripristinare quelli che erano l'assistenza sanitaria all'interno dei nostri territori, cercare di dare una sanità che sia più vicina alle esigenze dei nostri cittadini e soprattutto, come è già stato detto anche dal collega Benigni, cercare di cambiare veramente il paradigma anche nella partita della contabilizzazione di quelle che sono delle spese sanitarie che devono diventare una forma di investimento e per fare questo dobbiamo lavorare tutti insieme perché non è possibile che all'interno dei bilanci dello Stato ci siano delle terapie altamente innovative che possono essere veramente messe a disposizione dei pazienti e salvare la vita di milioni di cittadini italiani, però ci scontriamo con la burocrazia e con il fatto che questi abbiano comunque ingenti costi, mi riferisco ad esempio alle terapie CAR-T, alle Terapia one shot, con un'unica somministrazione adesso possiamo andare a risolvere completamente la patologia del cancro, però sono terapie costose, quindi noi tutti dobbiamo impegnarci per andare e andare soprattutto sui tavoli europei e chiedere una rivisitazione di questi paradigmi contabili. Noi dobbiamo cercare di intervenire per fare in modo che queste terapie innovative che ci fornisce la scienza, che ci, formi, che ci fornisce soprattutto il progresso tecnologico innovativo all'interno dell'ambito sanitario, vengano messe a disposizione di tutti e non siano più a, a carico solo di pochi. Noi dobbiamo garantire questo. Quindi, Governo, io veramente invito, invito tutti i colleghi a unirci per cercare di trovare una soluzione da proporre sui tavoli europei, perché è importante che l'Europa parta da questo nuovo paradigma. Le terapie e i fondi per i farmaci innovativi sono fondamentali, l'abbiamo già detto, a più voci ma perché questi possano essere sostenuti economicamente dai bilanci dei singoli Stati, devono veramente trovare il modo di avere un inserimento anche contabile diverso. La sanità non è un costo, ma la sanità è un investimento e questo deve essere colto soprattutto non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Noi dobbiamo cercare di impegnarci tutti quanti, 28 i punti, non li rilego tutti perché sono già stati citati diversi dai, dai colleghi, però dobbiamo pensare anche non solo agli adulti, ma anche ai bambini. Abbiamo inserito un punto specifico anche sul problema dei malati oncologici pediatrici, che purtroppo anche questo è un problema che ci deve vedere tutti uniti in questa grande battaglia. Però, vede Presidente, concludo. Quello che oggi emerge da questo impegno comune è un regalo che questo Parlamento vuole fare e un impegno sul quale vuole essere molto determinato in questa legislatura, soprattutto in occasione della ventitresima giornata mondiale contro il cancro che verrà celebrata sabato 4 febbraio questo non è un risultato conclusivo, ma è l'inizio di un grande percorso che dovremo fare tutti insieme in questa legislatura e che ci deve sentire tutti direttamente coinvolti. Ringrazio ancora tutti i colleghi annunciando fin da ora il voto favorevole di tutto il gruppo della Lega. Grazie presidente.
1: Qui Parlamento.
7: Avete ascoltato Potere al popolo.